0: Durante las últimas semanas estuvimos hablando cómo Dios desea hacer milagros en nuestras vidas A través del proceso y hoy vamos a cerrar nuestra serie Hoy cerramos este ciclo de, de predicaciones En las cuales estuvimos siendo inspirados a creerle a Dios Porque quiero animarte es que aunque cerramos El ciclo de predicaciones donde estamos inspirados A creerle a Dios en tu vida no cierres el ciclo De creerle a Dios, sabes creerle a Dios es algo Que tiene que estar presente en nuestras vidas Todo el tiempo porque Dios no desea hacer milagros En tu vida únicamente durante la temporada Temporada De serie en la iglesia No, Dios desea hacer milagros en tu vida Durante cada uno de los días Que tú estés en esta tierra Así que yo quiero animarte Que cada una de las enseñanzas Que estuvimos viendo en esta temporada Puedas atesorarla en tu corazón Como parte de tu vida Puedas atesorarla en ti Como algo que crees, experimentas Y vives cada uno de los días de tu vida Porque Dios tiene milagros para ti Hoy pero también en el futuro Porque Él es un Dios que siempre tiene buenos planes para sus hijos y Durante la serie estuvimos viendo milagros Que Dios obró a través de Elías y Eliseo Y el día de hoy quiero cerrarte con el Último milagro de Eliseo y el último Milagro de Eliseo está en segunda de Reyes 13 20 y 21 este fue el último que Realizó o al menos que está registrado En la biblia que realizó yo creo que sí fue el último, Entonces vamos a ver por qué y dice lo siguiente después Eliseo murió y fue enterrado al iniciar segunda de reyes 13 comienza a decirnos que Eliseo tuvo una enfermedad de muerte, una enfermedad que, que lo llevó a morir y fue el rey Joás a buscar ayuda y, y, y yo creo que lo vio tan malo que la expresión del rey Joás es veo los carros del cielo yo creo a, a, haciendo alusión a que elías fue llevado en unos carros celestiales al cielo yo el hizo como de tú ya te estás yendo también ya veo que los carros vienen por ti y, y... Y, y, y continúa pidiendo la ayuda a, a Eliseo y, y está bien chida la historia Tal vez al final toque algunos puntos de, de, de lo que sucede Pero dice, dice la Biblia que después de haberle dado la profecía al rey Joás Después de haberle dicho lo que iba a suceder, él murió Eliseo murió, Eliseo cerró su ciclo Gabriel nos habló en, en la predicación que dio el miércoles hace 15 días Sobre cómo Dios obra milagros pero también hay ciclos en la vida que tienen que cerrarse y el ciclo de Eliseo se cerró y él murió Y después de esto viene esta historia que te voy a contar que está en segunda de Reyes 13:20. Dice después de que Eliseo murió y fue enterrado Unos grupos para que no se nos quedara como le daba si se fue al cielo no, no murió y fue enterrado a él no se lo llevaron los carros Se quedó con ganas así como de ya viene, ya viene, ya viene y no vino así que lo enterraron, dice Unos grupos de saqueadores moabitas Solían invadir el país cada primavera Cierta vez, mientras unos israelitas Enterraban a un hombre Divisaron a una banda de estos saqueadores Entonces en el apuro Arrojaron el cuerpo a la tumba de Eliseo Y huyeron Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo El muerto resucitó Y de un salto se puso de pie En los huesos de Eliseo Aún había poder, aún cuando personas habían dado por muerto y por terminado lo que Eliseo podía hacer El poder de Dios aún no había terminado y aún estaba tan latente que un hombre sin vida al tocar esos huesos volvió a vivir Hoy yo quiero hablarte que no importa lo que otras personas hayan dado por muerto en ti no importa lo que incluso tú sientas o creas que ya murió Tal vez piensas que tu tiempo ya pasó, tal vez piensas que las circunstancias a tu alrededor jamás van a mejorar Déjame decirte que Dios tiene otros planes distintos porque en Dios siempre hay vida En Dios siempre hay nuevas oportunidades y así como aún cuando todos pensaban que Eliseo No iba a poder a volver a hacer nada más Dios dijo otra cosa y a través de lo que Dios había puesto en Eliseo, una persona volvió a vivir. Hoy yo quiero decirte que a través de lo que Dios ha puesto en ti, no solamente una, sino muchas personas pueden volver a vivir. Y eso es lo que el día de hoy quiero llevarte a ser inspirados a través de lo que Dios ha dicho en su palabra. Que lo que antes estaba muerto, hoy vuelva a vivir. Y Dios, gracias por cada persona que está acá juntos. Gracias Porque hoy hemos podido tomar un tiempo Para reunirnos, hemos podido tomar un tiempo Para poder ser inspirados Por tu palabra, para adorarte Y para poder crear una atmósfera de Expectativa y fe en la cual sucedan Milagros, hoy pido que tu Espíritu Santo esté en nuestros corazones, que cada Palabra que tú has dejado En las Escrituras pueda inspirarnos A nosotros para poder vivir La vida que tú has diseñado para cada Persona en este lugar, que hoy tú abras Nuestro corazón, abras nuestro espíritu Y estemos receptivos a escuchar lo que tú tienes para nosotros Para poder alcanzar la vida Que tú has diseñado para cada persona En este lugar, una vida llena De potencial, una vida llena De futuro y de esperanza Una vida con planes buenos Y de bien, en el nombre de Jesús Juntos decimos Amén qué increíble Habrá sido Para la familia de esta persona volverlo a ver se habían despedido de él y de repente Volverlo a ver llegar con ellos Ah qué padre Yo no sé si Él era un padre de familia, si era un Abuelito, si Pero lo que yo sí sé es que las personas Que estaban cerca de él Pudieron alegrarse al ver Que su familiar que habían dado por Muerto ahora de nuevo Tenía vida y, y es Que todos deseamos Y anhelamos ver milagros así de extraordinarios En nuestras vidas pero el día de hoy no quiero detenerme tanto en el milagro de los huesos secos de Eliseo Hace 15 días les hablé de los huesos secos que, que se levantaron y volvieron a la vida Y que Dios desea levantarnos hoy de esa misma manera Pero hoy quiero hablarte de otro milagro que, que puede suceder Pero que tú y yo podemos determinar si pasa o no pasa Y es el milagro de vivir continuamente Disfrutando los milagros que Dios tiene para nosotros y es que algunas veces creemos que Dios solamente está ahí para contestarnos una petición a veces pensamos que tal vez Dios es como un genio de la lámpara maravillosa y tenemos únicamente tres deseos así que si ya pediste tres milagros ya se te acabaron y ya no hay más y, y qué chido, ¿no? Celebramos los tres milagros que ya nos dio, pero es como de, ok, no, Dios ya me sanó, pues ya hasta ahí, ¿no? Ya, ya ¿para qué le pido que me prospere? O oh, Dios ya me prosperó, ¿ya? ¿Para qué le pido que me dé una novia o un novio o una esposa? Eh, Dios ya me hizo libre de las adicciones, ¿ya? ¿Para qué le pido que también me dé alegría de vivir? Y, y pensamos que Dios es limitado. Y pensamos como que ok ¿Cuántas peticiones ya le di a Dios? Una, dos, tres No pues ya se acabaron No, no, no Dios no es un genio De la lámpara maravillosa En muchos sentidos No lo hace instantáneo Bueno algunas veces sí Pero la mayoría de veces Es en el proceso Por eso estamos en nuestra serie Del milagro está en el proceso Pero algo que me encanta Lo que diferencia más a Dios De un genio de la lámpara maravillosa Además de que el genio Solamente es fantasía Y Dios es real Es que los milagros Que Dios tiene para tu vida Son ilimitados Puedes decir conmigo Ilimitados <coughs> Perdón, traigo la garganta algo seca Es decir, no tienen fin Dios desea hacer en tu vida un milagro Tras otro milagro, tras otro milagro Y algo que me llama la atención a mí de este pasaje No es tanto que un muerto haya resucitado Al tocar los huesos de Eliseo si leemos Segunda de Reyes podemos ver Cuántos milagros Eliseo obró Y si Eliseo pudo haber hecho tantos milagros en vida Pues no es a sorprender que haya habido un milagro más Aun cuando ya estaba en la tumba Lo que a mí me sorprende de este pasaje Es que la unción de Eliseo se fue a la tumba con él Y estuvimos viendo a Eliseo y a Elías Y Elías no se llevó a la tumba Su unción no nada más porque no fue enterrado fue, fue llevado al cielo, pero Elías pudo haberse llevado su unción al cielo con los carros, cuando vinieron los carros por él, pero Elías le dejó esa unción a Eliseo. Y la unción que Eliseo tomó de Elías fue la que le permitió hacer todos los milagros y ser el profeta que trajo cambios y transformación a la nación de Israel. Pero con Eliseo no sucedió igual, una vez que Eliseo muere esa unción se va a la tumba. Y, y aquí yo quiero volver a hablarte el día de hoy de Giesi. ¿Se acuerdan hace 15 días, 22 días más bien hablamos de él, de Giesi? Un hombre que fue condenado a la muerte, le dio lepra por sus malas decisiones Pero Dios siempre hace milagros inexplicables Y a través de un proceso él fue sano y restituido Y ahora nuevamente estaba en la, en la corte del rey Estaba en la presencia de personas que él jamás había podido estar disponible para estar Dios hizo un milagro en Giesi, Dios le sanó la lepra pero algo que me llama la atención es que Jesse, como Elías, no continuó con el ministerio. Sabes, Jesse era el Eliseo que fue para Elías. Eliseo era el profeta de Dios y tenía un asistente que era, digo, Elías era el profeta de Dios y tenía un asistente que era Eliseo. Y después Elías se va y Eliseo se queda como el profeta. Y ahora el profeta Eliseo tenía un nuevo asistente que era Giesi Yo imagino que Giesi desde que Eliseo lo llamó para ser su asistente Comenzó a soñar algún día voy a ser como Eliseo Porque él ya había visto esa historia repetirse Eliseo ahora era como Elías No, no, no solamente era como Elías Era doblemente mejor que Elías Porque fue lo que él pidió Y, y yo me imagino a Giesi diciendo Algún día voy a ser como Eliseo O voy a ser el doble que Eliseo Porque si Eliseo pudo ser el doble de Elías yo puedo ser el doble de Eliseo por lo tanto voy a ser cuatro veces más ungido que Elías wow y me lo imagino soñando y me lo imagino creando un futuro y una expectativa y, y hablaba con su esposa y con sus hijos y hablaba con sus amigos de no manches Dios me ha llamado y, y soy el asistente de Eliseo no, no me imagino lo que va a suceder cuando Eliseo me dé su manto así como Elías se lo dio y, y me lo imagino creando planes para su vida. Así como tú y yo algún día hemos creado planes para nuestras vidas y voy a abrir una empresa y me imagino cómo va a ser y voy a bendecir a mucha gente y voy a poderme comprar la casa que siempre he soñado y por fin voy a poderme comprar un coche y, y empezamos a soñar y voy a tener hijos y, y por fin voy a sentir lo que es ser padre y los voy a educar súper bien y van a ser los niños más educados del mundo y van a ser los niños más inteligentes y más guapos y, y empezamos a crear planes en nuestra vida. Tenemos sueños, tenemos ideas, venimos un domingo a la iglesia Y nos hablan de las promesas que Dios tiene para nosotros Y salimos emocionados, soñando y creyendo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas Pero de repente tenemos un tropezón en nuestro caminar De repente las cosas no empiezan a salir como esperamos Que teníamos que nunca más va a volverse a realizar Yo me imagino que Giesi siempre había soñado Con tener la misma unción que tenía Eliseo pero un día se equivocó y un día le ganó la codicia y la avaricia y decidió que iba a engañar a Elías, iba a engañar a Naamán e intentó engañar a Dios, pero no le salió la jugada y le fue mal. Le dio una enfermedad para morir. Puedes buscar la predicación completa en Spotify, en iTunes, en SoundCloud, ahí está. Pero, pero vimos cómo Dios es un Dios tan bueno. Dios no se mueve por nuestros errores, sino por su amor y misericordia. Y qué increíble es eso. Vimos también que, que, que nuestra vida no está determinada por nuestros fracasos. Nuestros fracasos no nos definen. Lo que nos define es lo que Dios dice. Así que aunque Jesse había fracasado, sus fracasos no definían su futuro. El que lo definiera Dios y Dios le dio una nueva oportunidad y lo sanó. Pero me llama la atención que aunque Jesse fue sano, en la Biblia no encontramos que Giesi fue el sucesor de Eliseo Es más después de ese pasaje de segunda de Reyes 8 Donde lo vemos en la corte del Rey Hablando al Rey de la mujer Tsunamita Es la última vez que aparece Giesi en la historia de la Biblia Lo cual quiere decir que Giesi se quedó solamente con un milagro en su vida Y hoy yo quiero animarte y lo que hoy yo quiero hablarte Es que el milagro más grande que Dios desea hacer en nuestras vidas No es el milagro que va a hacer hoy sino es el milagro de que nuestra mente y nuestro corazón puedan saber que Él deshacer hacer milagros mañana, pasado mañana y siempre en nuestros corazones porque el Dios no es un Dios solamente de la hora, es un Dios de ayer, hoy y siempre y su poder en su vida está disponible para ti cada uno de los días de tu vida y algo triste que yo acá es que un, un error de Giesi lo hizo dejar de soñar en el futuro que Dios tenía para él Sabes yo creo que si Dios le sanó la lepra Dios también seguía creyendo que él podía ser un profeta para Israel Porque Dios no descarta a personas por errores Dios restaura a personas a pesar de los errores Dios nos utiliza a pesar de nosotros y, y yo creo que Dios seguía creyendo en Giesi Pero el problema que yo veo en esta historia es que Giesi dejó de creer en él y el problema más grande que yo veo en cada uno de, de las personas, el problema más grande que yo veo incluso en mí mismo. Es que muchas veces, muy fácilmente dejamos de creer en nosotros y dejamos de creer en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. A causa de los errores y las faltas que cometemos. Tal vez tú soñabas. Con tener tu empresa algún día, pero te equivocaste, pediste un préstamo que no debías haberlo pedido de esa manera y, y te adelantaste, no te esperaste a escuchar la voz de Dios y de repente tu primer negocio fracasó. Y el día de ahora, ¿qué dices? Yo no sirvo para los negocios. ¿Por qué un negocio fracasó? No sabes, fue, fue un fracaso. Dios tal vez tiene un futuro brillante delante de ti, pero un fracaso te está determinando. Jesse recibió la sanidad y yo creo que él dijo: Con esto me doy. Por más que bien servido Yo estaba condenado a la muerte Estaba condenado al exilio Pero ahora Dios me ha sanado Ya no tengo lepra Ya estoy bien Y, y es que muchas veces Cuando llegamos a un estado de comodidad eh, Eso es uno de nuestros peores enemigos Para alcanzar el futuro que Dios tiene para ti Que tal vez ha dicho Si sí, Dios ya me perdonó Ya no me voy a ir al infierno Ya es mi amigo Ya estoy bien que tiene que no alcance todo aquello pero ya estoy bien, ¿Qué tiene que no me sane o que no sane a mi amigo, que tiene que las ventanas de los cielos no se abran hasta que sobre y abunde. Lo importante es que estamos con vida y estamos con Dios. Lo importante es que hoy estamos bien pero sabes Dios no solamente quiere que hoy estés bien, Dios quiere que hoy tú estés cumpliendo el propósito para el cual te diseñó. Dios no solamente quiere que estés a gusto, Dios quiere que tú seas una persona que alcanza los sueños que Él depositó en tu corazón. Y, y el milagro más grande que tú y yo podemos experimentar es este Ser hombres y mujeres que cada uno de los días de su vida caminan Sobre el propósito por el cual fuimos creados Ser hombres y mujeres que no solamente estamos respirando y aguantando la vida Sino disfrutando la vida que Dios nos dio Pero para esto hace falta que un milagro suceda en nuestras vidas Y es el milagro de la renovación de nuestra mente ¿Sabes? Jesse fue renovado en su cuerpo físico pero Jesse no renovó su mente y déjame decirte por qué, porque el cuerpo físico, lo natural, lo que tú y yo no podemos cambiar Dios lo hace, Jesse no podía quitarse la lepra, Dios se la quitó, hay cosas que tú no puedes quitarte, Dios te las quita, tú no puedes deshacerte del pecado, tú no puedes deshacerte de tus errores, Dios te los quita y dice que los entierran lo más profundo de la mar, pero Dios no va a manipular tu mente la mente, el milagro de la renovación de la mente es un milagro en el cual tú y yo tenemos que estar 100% activos Y yo creo que esa es una de las razones por las que no pasa tan seguido Porque la mayoría de las veces esperamos que el milagro lo haga solito Dios Pero durante la serie, por eso me encanta esta serie, estuvimos viendo que el milagro está en el proceso Y ese proceso tú y yo somos responsables de llevarlo a cabo ¿Sabes? Dios sí es un Dios que quiere hacer cosas buenas en tu vida Dios es un Dios que quiere actuar en las personas que están cerca de ti. Pero tú y yo el día de hoy tenemos que salir de este lugar diciendo Dios va a hacer, pero yo también voy a hacer junto con Él. Porque yo creo que, y es natural, a mí me ha pasado muchas veces, yo creo que, que Giesi en lo profundo de su corazón seguía soñando y, y seguía pensando qué pudo haber hecho Dios con mi vida. ¿Alguna vez tú te has hecho esta pregunta? ¿Qué pudo haber sido de mi vida si hubiera hecho esto en el pasado? Si hubiera hecho esto diferente, si hubiera hecho aquello otro diferente Tal vez hoy estaría mejor Yo, yo me he preguntado eso muchas veces ¿Alguien más nunca lo ha preguntado? Y me si no, qué chido que nadie comete errores acá Ya mejor me voy Y ustedes <risa> compártanme cómo le hacen para... Y, y yo me imagino que jessica cada rato se preguntaba ¿Qué hubiera sido de mí? Qué chido que estoy sano, pero... ¿Qué, ¿Qué cosas puede haber logrado que no estoy logrando? Y, y la realidad es que no las logró porque yo creo que no pasó en su mente la renovación que necesitaba suceder. Él nunca se perdonó que se había equivocado. Él permitió que su equivocación, que su pecado, aunque Jesús lo había quitado, nunca se apartara de su espalda y siempre lo iba cargando. Era un hombre sano, pero que cargaba sus errores. Era un hombre con futuro, pero que cargaba sus errores. Y el ir cargando sus errores... Fue lo que hizo que Eliseo se fuera a la tumba con la unción y no se fuera a la tumba sin la unción sino que se lo hubiera dejado a Giesi y, y el día de hoy la mayoría de nosotros vamos caminando nuestro día a día cargando nuestros errores del pasado Es que me equivoqué con mis hijos, es que me equivoqué con mi esposa, me equivoqué con mis papás, me equivoqué en mi trabajo, me equivoqué Cayendo en esta tentación. Me equivoqué cayendo en aquella otra tentación. Y, y ya hice tantas cosas mal. Que no hay futuro para mí. Y vamos caminando con una carga. Con una carga, con una carga. Déjame decirte que Dios desea hacer el milagro. De quitarte esa carga. Porque cuando Dios nos remueve esa carga. Podemos caminar más ligero. Y podemos avanzar. ¿Te imaginas cuántas cuadras podrías caminar. Cargando un bulto de cemento de 50 kilos. Exactamente ninguna. Bueno, por acá dicen que sí, unas dos, tres, una, tal vez por ahí sí, un, dos, tres que hacen CrossFit o que trabajan en el campo, o en la construcción, dicen ah yo sí pues, me he hecho tres cuadras, por la mayoría no, no aguantaríamos más de ¿qué, ¿Qué te gusta? Diez cuadras, el más mamado y con más, con más condición, o sea ya le estamos dando, o sea los 50 kilos sin que baje de peso, ¿no? Porque yo me acuerdo en el campo, cuando fertilizábamos, nos echábamos como 20 kilos en el costal. Y, pero ibas caminando y lo ibas tirando, ¿no? Lo ibas tirando y, y pues iba bajando el peso, ya cuando acababas ya no traía los 20 kilos. Yo me acuerdo que de niño decía, pues si lo voy tirando despacito, pues más fácil, lo tiro todo de una vez y ya terminé. No, 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 no estaba muy consciente de para qué servía y por ahí le hice perder mucho fertilizante a mi papá. Pero te imaginas que la carga nunca disminuya. Sino al contrario Cuando vas apenas a media cuadra Digamos que ya llegaste Te echan otro costalito de 50 kilos Y luego alcanzaste a dar dos, tres pasos Y otro costalito de 50 kilos Otros tres pasos y otro Te, te tiras lo sueltas No puedes seguir avanzando La única manera de poder Seguir caminando es estar dispuesto A soltar Esos costales de cemento Y caminar sin ellos porque te hago esta ilustración porque creo que Giesi aunque Dios lo había sanado seguía caminando la vida con estos bultos de culpa y estos bultos de remordimiento y, y, y no lo culpo por, por lo que él había hecho su familia había sufrido yo creo que aunque Dios también sanó a su familia Porque no creo que solamente sanó a Jesús y Dios es un Dios bueno Y podemos encontrar eso en toda la Biblia Él se remordía por mi culpa Mis hijos sufrieron Tal vez una semana, tal vez un mes Yo no sé cuánto Pero por su culpa su esposa sufrió Por mi culpa mi suegra sufrió Bueno tal vez esa no la dijo pero Por mi culpa personas que amo Que están cerca de mí sufrieron Y, y era algo que él cargaba Por mi culpa Eliseo dejó de confiar en mí y él empezó a decir yo ya no soy apto para ser esa persona que lleva la unción de liceo y yo muchas veces he estado como aquí así y Dios ha dado promesas a mi vida cada vez que leo la Biblia digo wow qué increíbles cosas hay en el futuro Hay domingos donde salgo bien inspirado pero luego llego el lunes y digo sí estuvo bien padre pero volteo y veo mis manos y están ahí unas piedras de me equivoqué en el pasado y sí qué bonitas promesas que Dios tiene Pero creo que no son para mí Porque aquí está esta culpa Aquí están estos problemas y, y voy caminando la vida lentamente Y sin poder llegar hasta donde es Porque voy cargando culpa Voy cargando errores Voy cargando remordimiento Y el remordimiento, la culpa y los errores Son el peor enemigo para tu futuro Y para tu propósito Porque te detienen Te anclan a un presente, te anclan a un pasado y aunque los días siguen avanzando tu mente y tu corazón siguen anclados al pasado. Pero me encanta que Jesús vino a este mundo y dice yo vine para darles una vida nueva, una vida abundante. Jesús vino para tomar nuestro pecado, quitárnoslo. Y enviarlo lo más lejos posible para que el día de hoy tú y yo tengamos la oportunidad de levantarnos sin ningún peso. Y comenzar a avanzar al propósito que Dios tiene para nosotros. Hay propósito en ti, voltea y dile al que está a tu lado, hay propósito en ti. Dile hay cosas extraordinarias que Dios desea hacer a través de tu vida. Vamos dile en serio aunque no te la creas Dile hay cosas extraordinarias Que Dios desea hacer a través de tu vida Ok una chance más Voltea con el que está a tu lado y dile Hay cosas extraordinarias que Dios desea hacer A través de tu vida Y, y es que por ahí comienza Por ahí comienza, comienza porque creo yo Que Dios puede hacer a través de mí porque es muy fácil creer que Dios puede hacer A través de otros algunas veces Pues pensamos oh Dios, Dios no puede hacer nada A través de mí, Dios sí puede hacer algo A través de ellos pero déjame decirte que en el reino de Dios No están aquellos y aquellos otros En el reino de Dios todos somos sus hijos Todos somos herederos Y todos podemos ser utilizados por Dios De la misma manera Es por eso que puedo decir con certeza Que Dios es hacer algo extraordinario A través de la vida de cada uno de ustedes Cada uno de los que está acá sentado Tiene propósito, tiene esperanza Y tiene vida a través de Cristo Jesús Pero ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos soltar estas cargas? ¿Cómo podemos pasar de ser Gies y a ser Eliseo? En Jesús encuentro mucha respuesta Y me encanta que cuando Jesús vino a este mundo Jesús también hizo milagros Pero algo recurrente que encuentro En la manera en la que los milagros que Jesús hizo Es que Jesús primero comenzó hablándole A la mente de las personas Y después a la necesidad de las personas yo, yo, quiero que eso se vaya en tu corazón, el primer milagro que Dios desea hacer en tu vida El milagro más grande que Él desea hacer en ti es renovar tu mente, renovar tu mente Porque de lo que hay en tu mente vienen las palabras que tú dices Y las palabras que tú hablas determinan tu futuro, la Biblia dice La vida y la muerte están en el poder de la lengua Tus palabras tienen poder y, y, y esto no es algo que únicamente Está en la Biblia, tal vez tú puedes decirme, ay Dave pues claro está en la Biblia y, y, y nada más puedes tú decirlo Es como una paráfrasis o es como una manera de enseñarnos que lo que hablamos tenemos que hablar bien y no mal Yo, yo me acuerdo que cuando era niño nos decían que por eso no había que decir maldiciones o malas palabras Pero, pero, pero va más allá que esto, sabes el, el día de hoy hay una ciencia que se llama la neurociencia y es el estudio de, de cómo funciona nuestro cerebro Cómo funcionan nuestros pensamientos Y la neurociencia ha descubierto de manera científica Que los pensamientos que tenemos moldean nuestras palabras Y de manera científica se ha comprobado que nuestras palabras Moldean nuestras acciones y nuestro futuro Es por eso que es tan importante que, que, que Pablo nos dice Renovemos nuestra mente para tener la mente de Cristo. Porque de lo que sale de nuestra mente. Habla nuestra boca. Y lo que habla nuestra boca. Determina dónde vamos a estar hoy. Y dónde vamos a estar mañana. Y el milagro que hoy yo quiero hablarte. Que Dios desea hacer. Es este el milagro de una renovación. De nuestra mente. Y Jesús en Juan 9. Hace un milagro. Había un hombre que estaba ciego. Y, y me llama la atención. cómo algunas veces cuando vemos una consecuencia En las personas, cuando vemos algo siempre estamos Tratando de buscar el culpable, buscar la culpa El ser humano es bueno para buscar culpa Porque cuando ven a este hombre que tenía Esta enfermedad, ceguera, sus discípulos La pregunta que le hacen Jesús ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás? O sea, En lugar de decir Jesús ¿Qué vas a hacer hoy para sanarlo? ¿Qué vas a hacer hoy Para recobrarle la vista? Ellos ya habían visto Milagros y, y yo digo ¿Por qué no fue Su primer pregunta? Jesús ¿Hoy cómo lo vas a sanar? Hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a echar lodo? ¿Le vas a hablar? ¿Vas a volver a echarle salivita? ¿Y qué vas a hacer hoy? No, 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 su pregunta es, Jesús, ¿quién pecó? No manches. No importa quién haya pecado, lo que importa es, ahí está Jesús y Jesús puede sanarlo. Pero esto me habla de nuestra condición humana. Cuando vemos una situación difícil es, híjole, sí, estoy en este problema por todos los errores que he cometido en mi vida. Todas esas cosas malas que he hecho me tienen aquí hoy por lo tanto no hay ningún futuro para mi mañana. Los discípulos no estaban hablando del futuro de ese hombre, estaban hablando del pasado de ese hombre. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado igual en una situación? Y en lugar de hablar del futuro de esperanza que hay cuando Jesús está en nosotros. Estamos buscando a quien culpar por lo que nos ha sucedido y me encanta la respuesta de Jesús. Y es una respuesta que hoy deseo que se vaya en tu corazón y dice ¿sabes qué? No es ni su culpa ni la culpa de sus papás y dice esta condición es para que se pueda manifestar El reino de los cielos para que puedan ver la gloria de Dios y por muchos años Yo había entendido lo siguiente erróneamente y la verdad me daba un poquito de coraje Era como de ah o sea que hiciste que este hombre estuviera ciego nomás para hacer un milagro pobrecito y qué gacho y qué mala onda y, y yo la verdad sí dije Pues yo no quiero que hagas un milagro conmigo así eh Yo, yo no quiero que Pues te pasó eso para que otros vean No Dios yo ahí no le entro A mí sácame de la jugada Pero es que a veces Leemos o más bien no, a veces siempre Leemos de acuerdo a la perspectiva y nuestro enfoque Yo estaba con el mismo enfoque que los discípulos Nada más pensando en las cargas, en los errores, en el pasado, en lo malo pero, pero si leemos con detenimiento y vemos todo el contexto de lo que Jesús es Jesús básicamente lo que está diciendo, ¿saben qué? Amigos, ¿saben qué discípulos? Es que la verdad es que no importa el pasado de este hombre lo que importa es que este hombre hoy Está aquí y el reino de los cielos Hoy está cerca de este hombre Por lo tanto lo importante es que el reino de los cielos Se va a manifestar en su vida Deja de preocuparte por las culpas Deja de preocuparte por el resentimiento Suéltalo y hoy comienza a abrazar El reino de los cielos en tu vida Porque en su reino hay restauración En su reino hay sanidad En su reino la vida es mejor No se trata del pasado Sino del futuro brillante Que Dios tiene para ti Qué increíble hubiera sido si Jesús hubiera Escuchado estas palabras de alguien si Alguien le hubiera dicho sabes qué, Jesús sí, te equivocaste pero aún hay más para Ti aún hay más para tu vida así como le Dijo Jesús a este hombre sabes qué, no Importa quién se equivocó porque la verdad es que ese hombre se había equivocado si sí. sus papás se habían equivocado sí. pero a Jesús no le importan tus errores ni los errores de ese hombre a Jesús lo que le importa es lo que él puede hacer con cada persona y Dios puede hacer cosas nuevas y maravillosas con cada persona y Jesús le dice a este hombre que hiciera una acción y me encanta que los milagros de Jesús Siempre llevan algo que tú y yo tenemos que hacer Porque si sí, Jesús nos perdona Jesús nos restaura pero qué vamos a hacer Tú y yo con la restauración que Jesús nos da Vamos a actuar Y este hombre le dice que vaya y se ponga Un lodo en los ojos, se ave Y se vaya a su casa y este hombre lo hace Y recobra la vista Nuestro pastor la semana pasada fue muy enfático Dios nos encuentra para que tú y yo ahora vayamos a encontrar a otros Dios nos restaura, nos abre los ojos, nos sana Nos da provisión para que ahora tú y yo vayamos Y seamos bendición para otras personas Pero lo que me encanta es esto Dios desea que la gloria de Dios se manifieste En tu vida hoy Jesús básicamente le estaba diciendo a este hombre ¿Sabes qué? y a todos los demás A él le estaba diciendo deja de cargar Con las piedras de tu pasado y a los demás le estaba diciendo déjenle de echar piedras del pasado también. Porque ese es un problema muy grande. No basta con las piedras que tú estás cargando. Muchas veces las personas a tu alrededor te echan otras piedritas más. ¿no? Entonces ya vas bien pesado y ya vas más pesado. Y Jesús básicamente dice suelta tus cargas y los demás dejen de ponerle cargas. Porque lo que a mí me importa es que las personas vean mi reino en sus vidas. Hoy Jesús te hace la misma invitación. Hay sueños que Él puso en ti aún se pueden cumplir. Hay propósito que Él puso en ti y aún desea que se cumpla Suelta tus cargas Porque no se trata de tus pecados de hoy O de ayer Se trata de la gracia que el hoy te ofrece Para un mejor mañana Hay otra historia que me encanta Que está en Marcos 2, 1 al 12 Marcos 2, 1 al 12 Vemos la, la historia de unos amigos Que llevan un hombre paralítico a Jesús Si quieres la historia completa Ya te di la cita Marcos 2, 1 al 12 Ahí la encuentras Y cuando el paralítico está por fin Frente a Jesús las palabras que salen de la boca de Jesús no es Ok, tienes una enfermedad, levántate, anda, eres sano No, me encanta que las primeras palabras que salen de Jesús es Tus pecados te son perdonados Y, y esto habla mucho del corazón de Dios para nosotros Para poder experimentar los milagros que Él desea hacer en nuestras vidas Y, y es que al decir tus pecados te son perdonados Lo que le estaba diciendo a este hombre, sabes es que hoy yo quiero renovar tu mente en tu mente hasta el día de hoy ha habido cuestionamientos, dudas, preguntas ¿Por qué estoy así? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Tal vez tú has cometido tonterías a causa de tu enfermedad Tal vez personas a tu alrededor te han llenado la mente De que tú no vales, de que tú no sirves ¿Sabes qué? Hoy yo quiero borrar todo eso y Al decir tus pecados son perdonados Lo que estaba diciendo Jesús es tu pasado ha sido borrado porque Dios desea hacer eso en nuestras vidas Borrar nuestro pasado Cuando nuestro pasado es borrado Podemos empezar a vislumbrar un futuro Y después de que le dice tus pecados te son perdonados Dice ahora sí, levántate Toma tu camilla y vete a tu casa Dios sí hace milagros en nuestra vida En nuestro cuerpo de provisión, Pero el milagro más grande que Él desea hacer Es el milagro de renovar tu mente Porque si Dios hace únicamente el milagro En la necesidad el día de mañana cuando te enfrentas a otra necesidad. Vas a volverte a sentir derrotado. Pero si Dios cambia primero tu mente. Y después suple la necesidad. El día de mañana cuando te enfrentas a un problema. Ya vas a tener las herramientas para afrontarlo. Porque vas a saber que Dios. No es un Dios de milagros limitados. Es un Dios de milagros ilimitados. Y mucho tiene que ver. Con cómo nos vemos a nosotros mismos. Que la mayoría de las veces. Nos vemos inmerecedores de la gracia de Dios. Y es que siendo honestos sí, ser, somos inmerecedores de su gracia Pero algo cambia, hay un factor que cambia y ese factor es Jesús Cuando Jesús está en ti no importa qué tan inmerecedor seas Dios te lo otorga porque justamente es eso gracia Es un regalo que Él te da sin condición Dios tuvo gracia con Giesi El problema es que Giesi no tuvo gracia consigo mismo Dios hoy tiene gracia para contigo el reto y la pregunta es ¿Vas a tener gracia para contigo mismo? ¿Estás dispuesto a soltar el pasado para abrazar y correr Hacia el futuro que Dios tiene para ti? ¿Y, y cómo, cómo lo hago? Qué bonito ¿no? suena todo esto pero ¿Cómo lo hago? Me encanta que en el precesor de jesse de que fue Eliseo Encontramos la respuesta, Eliseo logró, logró transformar, logró continuar el legado de Elías Y él hizo algunos puntos prácticos que hoy yo quiero que te lleves en tu corazón Y cuando Eliseo vio todo lo que Elías hacía, Eliseo le hizo una petición a Elías Le dijo Elías yo quiero la doble porción de tu espíritu, la doble porción de lo que tú haces Y él le dijo ah, pides algo muy difícil o sea te pasas de lanza pero es posible que suceda ahí y, y sabes eso me encanta Porque tal vez tú hay sueños y peticiones que tienes que parecen muy difíciles Pero Dios desea otorgártelas, pero dice pero nada más que hay una cosa que tienes que hacer Tú tienes que ver cuando Dios se ha arrebatado a los cielos y, y eso implicó que Eliseo tenía que actuar y Elisio anduvo atrás de Elías día y noche, día y noche, día y noche atrás de Elías para poderse asegurar de que lo haría. Y, y Elías intentó que se le despegara, yo creo que ya estaba aburrido, ¿no? Como, compa ya no me suelta pero pues ya le dije que si me ve irme le voy a dar la doble unción y, y, y tú puedes leerlo en, 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 en Reyes, puedes encontrar cómo Elías intentó muchas veces disuadir a Eliseo Pero Eliseo estaba persistente, atrás de él, atrás de él, atrás de él Sin importar qué hiciera Eliseo, Elías estaba atrás de él Me Eliseo, no Eliseo, como un montón de frijoles a ver si Este ya no quiere estar tan cerca de mí Le valía el gies y con cubrebocas y todo, pero ahí estaba al lado de Eliseo Nunca se separó de Eliseo lo cual permitió que viera cuando Eliseo fue llevado a los cielos Y Eliseo suelta su manto y su manto cae sobre Elías suelta su manto y cae sobre Eliseo y recibe la doble porción Hay algo aquí que a mí me llama la atención Para que nuestra mente pueda ser renovada Tú y yo tenemos que estar pegados a Dios Pegados a Dios, pegados Y algo que me encanta es que Dios no es como Eliseo Dios no quiere separarte de Él Dios anhela que estés cerca de Él el secreto para una mente renovada es pasar nuestra vida pegados a Dios, Elías le dio una tarea a Eliseo si quieres tener esto debes estar cerca de mí. Dios nos ha dicho no solamente debes ha dicho vengan a mí todos los cansados y cargados que yo los haré descansar Jesús te está invitando a venir Jesús no solamente dice ven y sígueme y te pone trabas Él dice ven sígueme quiero estar cerca de ti y cuando tú y yo estamos cerca de Jesús Nuestra mente es renovada y es el primer paso para poder ver milagro tras milagro en nuestra vida Para poder soltar nuestro pasado si Eliseo pudo hacerlo Algo que más es que tú y yo también podemos hacerlo Yo creo que Giesi estuvo pegado a, Eli, a Eliseo mucho tiempo Hasta que se equivocó Yo creo que cuando se equivocó Él ya empezaba a estar más distante ¿No no, te ha pasado que defraudas a alguien Y como que hasta te da pena verlo? Es como de ahí ay, ay, no déjame escondo Porque qué va a pensar de mí y A veces si sí pensamos de Dios No déjame escondo porque qué va a pensar de mí Adán y Eva fue lo que hicieron Se equivocaron y se escondieron yo quiero animarte no te escondas, te equivocaste Corre a Dios Estás cerca de Dios porque Dios siempre tiene Los brazos abiertos para recibirte Y si estamos cerca de Dios Nuestra mente se va apareciendo cada vez más Y más a la de Él, mantente cerca De Dios porque si te mantienes cerca de Él Tu mente se renueva Y de manera de la práctica ¿cómo podemos renovar Nuestra mente escuchando Y leyendo la palabra de Dios Sabes Dios Tiene un montón de promesas que pueden Renovar tu mente nuestra mente se va formando, la neurociencia ha descubierto que nuestros pensamientos se formulan de acuerdo a lo que escuchamos y a lo que vemos. Lo que escuchas de las personas a tu alrededor, lo que ves y lo que lees formula tus pensamientos y tus pensamientos determinan tus palabras. Tal vez tú viste. Fracaso, tal vez tú escuchaste fracaso, tal vez tú has leído de fracaso Dios ahora quiere que tú hagas lo contrario y veas y leas de victoria Veas y leas de esperanza, escuches que hay futuro y el mejor lugar para hacerlo es en la Biblia Porque la Biblia está llena de hombres y mujeres que experimentaron momentos difíciles como tú y como yo Pero Dios los levantó y Dios hizo el milagro y quiero decirte algunas promesas que están en la Biblia que pueden restaurar nuestra mente y nuestro corazón Dios quiere que cambies el no puedo Dios quiere que cambies el no soy suficiente Dios quiere que cambies tu fracaso, tus errores Y los sueltes y los sustituyas por lo siguiente Dios te dice que tú eres su elegido Y si no me la crees puedes buscarlo en Tesalonicenses 1.4 Dios te dice que eres llamado por Dios Segunda de Timoteo 1.9 Dios te dice que tú eres transformado a su imagen Dios te ha hecho una nueva criatura Eso puedes encontrarlo en segunda de Corintios 3.18 Dios dice que eres una nueva creación Las cosas viejas pasaron Ahora todas son hechas nuevas Tu pasado Dios lo ha redimido Ahora te ha hecho una nueva persona Él dice que Él ha perdonado todos tus pecados Por lo tanto eres perdonado Tú eres redimido Aún de lo que era justo que tú recibieras, Él ha tomado tu castigo y te ha redimido. Él dice que eres bendecido, eres cabeza y no cola. Él te ha puesto por encima y no por debajo. Eres victorioso, victoriosa y más que vencedor. Eres fuerte porque el Señor es tu fortaleza. Él ha sanado y ha llevado tus dolores y heridas en la cruz. Por lo tanto eres una persona con salud. Él te ha hecho libre de toda condenación y de toda taruda, por lo tanto puedes decir que hay libertad en ti. Él te ha dado alegría y gozo de salvación, Él te ha reconciliado con Dios, por lo tanto ahora eres llamado amigo de Dios. Él te ha hecho heredero junto con Cristo, por lo tanto ahora todas las promesas de Jesús también pertenecen a ti, Él te ha aceptado. Por lo tanto eres alguien que tiene un lugar en la casa de Dios Eres aceptado, eres aceptada Él te ha hecho completo Es decir tienes todo lo que necesitas para alcanzar tu propósito Pero por sobre todo Él te ha hecho su hija Él te ha hecho su hijo Eres hijo, eres hija de Dios Y si Dios es tu padre tienes todo lo que necesitas Para seguir avanzando en la vida Renueva tu mente Cambia toda la basura que hemos acumulado Cambiémosla por las promesas de vida Que Dios tiene para nosotros Porque de lo que abunda en nuestra mente Lo que abunda en el corazón Habla la boca Que hoy seamos personas que hablan vida Pero para hacerlo tenemos que estar pegados Y cerca de Dios Por eso yo te animo A mantener las disciplinas espirituales vivas Y latentes en tu vida Lee tu Biblia todos los días aunque sea cinco minutos, ora todos los días, aunque sea cinco minutos Pero que no pase un día sin que esté cerca de la presencia de Dios Si un día no estuviste cerca de su presencia al día siguiente no digas Bueno pues ya no estuve, ya no pasa, no, no, si un día no estuviste cerca de Él Que no sean dos días, al segundo día acércate porque Dios siempre está con los brazos abiertos Elías no se despegó de Eliseo Hoy tú y yo salgamos de este lugar con la determinación De nunca despegarnos De la presencia de Dios La segunda Cosa que sucedió es que una vez Que Eliseo recibió El manto, Eliseo comenzó a actuar Y, y aquí viene Lo interesante, Dios renueva nuestra mente Pero tú y yo tenemos que comenzar a actuar De acuerdo a la mente que lo hará puesto en Nuestro corazón, tomar acciones Y decisiones que nos lleven a alcanzar Nuestro propósito y nuestro futuro Sabes Dios te ha dotado de lo que tú necesitas Para poder ser una persona de propósito Dios renueva tu mente pero ahora también te llama a actuar Yo creo que en CDO somos hombres y mujeres que actuamos Y por último Él te ha llamado a compartir Y es que Dios tiene planes muy buenos para nosotros Y son tan buenos que no, no podemos quedárnoslos nada más Tenemos que compartirlos con otros Algo que me llama la atención es que cuando Dios le da la unción a Eliseo no era una unción para su beneficio era una unción para beneficiar a otros cuando Dios transforma tu vida cuando Dios hace milagros en ti los hace con el fin y el propósito de que de ser una persona que recibe el milagro ahora vayas y compartas milagros con otras personas Compartir milagros con otros nos va a poder permitir ver a más y más hombres y mujeres Encontrarse con la gracia que Dios tiene y con el milagro más grande que vivimos hoy Que es el milagro de la renovación de nuestra mente ¿Qué escuchamos? ¿Qué hablamos? ¿Y qué hacemos? Moldea nuestros pensamientos y nuestros pensamientos determinan nuestro futuro Que hoy tengamos un futuro y ese futuro sea el futuro que Cristo planeó Vamos a mantenernos Cerca de Él Y si Elías Pudo transmitírselo a Eliseo Con mayor razón Jesús hoy puede Transmitírtelo a ti y a mí A través de su Espíritu Santo Y Quiero leerte Segunda de Reyes Un poquito antes 13. Con esto quiero comenzar a cerrar porque es hasta cuándo voy a hacerlo de ahí? Porque tal vez tú te estás preguntando bueno yo ya he estado cerca de Dios He estado orando, he estado leyendo, he estado, he estado creyendo He estado tratando de renovar mi mente pero aún no veo cambios en mi vida Y, y, y tal vez a, a veces eso cansa no y frustra y, y tal vez ya no cargamos nuestro pesado Pero ahora cargamos ansiedad porque es de lo hago, lo hago pero no pasa nada y Quiero leerte algo y, y es algo que estuvimos viendo en esta serie Lo vimos varias veces y quiero leértelo en 2 Reyes 13 y dice el versículo 11, 14 que diga Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo Padre mío, padre mío veo los carros de Israel con sus conductores Eliseo le dijo consigue un arco y algunas flechas y el rey hizo lo que se le indicó Déjame hago un paréntesis, él fue corriendo asustado porque venían a invadir a Israel ¿no? Él era el rey y, y había un ejército que iba a invadirlo ¿no? Entonces estaba asustado y iba a pedirle ayuda a Eliseo y, y, y es cuando le dice esto, Eliseo le dice consigue un arco y algunas flechas Aquí quiero que pongan atención a esa parte ¿no? Eliseo le, di, le da una orden, consigue Y esto me habla tú y yo, estamos, tenemos que estar dispuestos a actuar Y el rey lo hizo Luego Eliseo le dijo pon tus manos sobre el arco y Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey Y esto me encanta porque cuando tú y yo hacemos lo que Dios dice Dios pone sus manos sobre lo que tú y yo estamos haciendo Y donde Dios pone sus manos hay bendición, hay multiplicación y hay esperanza Tú y yo hacemos lo imposible y Dios después hace lo imposible Pero fíjate cuando hacemos lo que Dios dice Dios es cuando pone ahí sus manos Y luego Eliseo lo ordenó Abre la ventana que da al oriente Él abrió y Eliseo le dijo dispara Esta parte me encanta porque estaban en un cuarto cerrado El rey estaba asustado porque venía un ejército Para acabar con ellos es decir estaba quedándose sin esperanza Tú y yo hemos estado asustados nos hemos quedado sin esperanza Esperando un milagro me encanta lo que Eliseo le dice Abre la ventana que da al oriente le está diciendo Estamos en un lugar cerrado donde tal vez está oscuro pero abre la ventana porque siempre hay una luz de esperanza y de futuro cuando creemos en Dios Hoy yo quiero decirle a tu vida y a tu espíritu abre la ventana de la esperanza Porque aún hay futuro para tu vida sin importar cuál sea tu circunstancia el día de hoy Abre la ventana y dispara así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram Porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec Él actuó, tuvo esperanza, tuvo una promesa Ahora lo que me encanta es esta promesa se va a ver cumplida en medio de la acción no le dijo Eliseo, ahora por eso que tú has hecho y has creído No tendrás batalla, no, no, no le dijo Tendrás una batalla pero vas a ganar Dios hoy te dice lo mismo Enfrentarás circunstancias complicadas Sí, pero ten confianza Porque Jesús ya ha vencido al mundo Por lo tanto tú ya has vencido también Luego Eliseo le dijo Ahora levanta las demás flechas Y golpéalas contra el piso Entonces el rey las tomó Y golpeó el piso tres veces y Eliseo se enojó y yo siempre dije ¿y ¿Por qué se enojó Eliseo? Si hizo lo que le dijo Eliseo nada más le dijo golpea contra el piso las flechas Y el rey lo hizo una, dos, tres debió haber dicho Ah muy bien ya hiciste lo que te dije pero fíjate dice Eliseo lo siguiente El hombre de Dios se enojó con él y exclamó Tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo Ahora, ahora saldrás vencedor Solamente tres veces Después Eliseo murió y fue enterrado Y yo me imagino al rey frustrado Perdón ya los tiré por allá Así de frustrado ¿Por qué no me dijo Eliseo Golpea seis veces O sea, yo, yo, Eliseo, ¿Por qué te enojas conmigo? Tú solo me dijiste golpea No me dijiste cuántas veces Yo hice lo que me dijiste Golpeé tres veces Más bien golpeé y, y Eliseo dice no es que debiste haber golpeado cinco o seis veces Porque así hubieras vencido por completo Y esto me habla de algo Muchas veces estamos dispuestos a hacer las cosas que Dios nos pide Estamos dispuestos a renovar nuestra mente pero en nuestros propios términos Pero yo quiero animarte a no darte por vencido Cuando Dios te diga que hagas algo o no 1, 2, 3 y ya no, 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 no yo me imagino Que Eliseo esperaba que, que, que ese hombre Agarrara con expectativa las flechas y Después de que le dijo vas a ganar él se Llenara de infundia, se llenara de energía Y dijera sí, todo emocionado porque iba a Ganar y, y hubiera dicho no manches sí vas a Vencer así al enemigo y, y algunas veces en nuestra vida es Dios nos da una promesa. Dios dice que va a ser el milagro. Lloramos una, dos, tres veces. Dios no lo hizo. que okay, ya dejó de orar. Hoy oh, yo quiero animarte. ¿Hasta cuándo vamos a orar? Hasta que suceda el milagro. ¿Hasta cuándo vamos a creer? Hasta que nuestra vida sea transformada. ¿Hasta cuándo vamos a alabar? Hasta que la presencia de Dios esté en nuestra vida. ¿Hasta cuándo vamos a seguir ayunando con fervor? Hasta que veamos la sanidad de las personas que amamos. ¿Hasta cuándo vamos a orar como iglesia? Hasta que el milagro suceda. No una, no dos, no tres, hasta que suceda. El milagro está en el proceso. El milagro está en el proceso. La mujer siguió virtiendo aceite hasta cuándo, hasta que todas estuvieron llenas. El siervo el, el, el de Elías siguió yendo a la montaña a ver si la nube se veía, hasta cuándo, hasta que la lluvia llegó, hasta cuándo vamos a seguir creyendo, hasta cuándo vamos a seguir orando, hasta cuándo vamos a seguir actuando, hasta que el milagro suceda en nuestras vidas. Y una vez que el milagro suceda, ¿qué vamos a hacer? Volver a actuar y volver a creer, porque hay más milagros esperándonos porque Dios no es un Dios que solamente te lleva de lo malo a lo bueno Dios es un Dios que te lleva de lo bueno a lo mejor y en Dios siempre hay más Puedes decir conmigo yo creo que en Dios siempre hay más Vamos a orar, vamos a creer hasta que el milagro suceda Que la unción de Dios, que los milagros que Dios quiera hacer contigo no se vayan a la tumba que los milagros que Dios quiera hacer contigo Impacten a las siguientes generaciones Porque vamos a seguir creyendo Hasta que veamos el milagro en nuestras vidas Que nos ponemos de pie Y es que suena fácil decir Que vamos a creer hasta que suceda Pero la realidad es que Necesitamos A Dios en nosotros Para que esto pase Así como estamos de pie Quiero leerte Romanos ocho Y Romanos 8:11 dice lo siguiente El Espíritu de Dios Que levantó a Jesús de los muertos Vive en ustedes Es una promesa que le he hecho El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos Ahora vive en ti El mismo Espíritu que estaba en los huesos de Eliseo Que resucitó a este hombre Ahora está en ti es el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios Cuando en la Biblia hablamos y leemos unción en el Antiguo Testamento Lo que leemos es el Espíritu de Dios sobre las personas El Espíritu de Dios está sobre ti ¿Puedes decir el Espíritu de Dios está sobre mí? Si sí, así como Dios levantó a Cristo de los muertos Él dará vida a sus cuerpos mortales Mediante el mismo Espíritu Él promete que Él te va a dar vida que Él va a traer vida a tu cuerpo, Él va a traer vida a tu espíritu, Él va a traer vida a tu propósito Este espíritu que ahora vive en ustedes ¿Sabes? Ya, 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 no, ya no se trata de perseguir a Dios a lo lejos Se trata de pasar tiempo con el Dios que ya está en ti Eliseo tenía que correr atrás de Elías Tú solamente tienes que ser consciente cada día que Dios ya está en ti a través de su Espíritu Y pasar tiempo con el Dios que ya habita en ti Dice por lo tanto amados hermanos No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer Pues si viven obedeciéndola morirán ¿Y, y por qué morimos? Porque el pecado nos carga de remordimiento Nos carga de culpa y nos aplasta y no nos deja ver el futuro Pero me encanta ver lo que dice pero si mediante el poder del Espíritu Hacen morir las acciones de la naturaleza Pecaminosa, vivirán Y es que el Espíritu es el único que puede quitar Toda carga De nosotros Y cuando el Espíritu la quita, la promesa es Vivirán, ¿Qué necesita hoy vida En ti Tus emociones, tus relaciones Tu cuerpo físico, el cuerpo De alguien cerca de ti Tus finanzas Dios tiene una promesa y Él dice Vivirán Vivirán pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos Ahora lo llamamos Abba Padre que tu mente siempre recuerde ahora eres hijo de Dios Una mente renovada que te recuerde que puedes estar cerca de tu papito Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios Así que como somos sus hijos También somos herederos Puedes decir conmigo soy heredero De hecho somos herederos Junto con Cristo de la gloria de Dios Pero si vamos a participar De su gloria también participaremos De su sufrimiento Tú y yo somos herederos Junto con Cristo, tú y yo Estamos destinados A ser como Jesús y, y si sí, Jesús Sufrió Jesús tuvo dificultades en la vida y, y lo que yo entiendo aquí es que vamos a tener Dificultades en la vida Pero dice que así como participamos del sufrimiento Humano porque Jesús fue humano, tan humano Como tú y como yo y, y por eso sufrió También vamos a participar de la gloria de Dios Y la gloria de Dios fue que aunque sufrió Al tercer día se levantó entre los muertos Y el día de hoy Él vive Y reina con gloria, aunque hoy estás sufriendo La promesa es Dios va a resucitar Tu vida, Dios va a resucitar tu propósito Tu futuro, va a resucitar Lo que ha muerto dentro de ti para darte vida En Dios siempre hay más Hay más milagros Hay más esperanza Y hay más vida